0: MS را ما به عنوان بیماری بالغین جوان و افراد بین 20 تا 40 سال میشناسیم اما تیف بیماری MS اونقدر وسیع هست که تونه اطفال و افراد با سنین بالاتر از 65 سال رو هم گرفتار کنه MS اطفال از این جهت که از نظر پریزنتیشن های بالینی، از نظر معیار های تشخیص، از نظر درمان و همچنین پروکنوز ممکنه که با امس بالقین متفاوت باشه بسیار مپسه مهمیه. امروز میخوایم راجبه تفاوت های امس در اطفال و نکات پرکتیکال در تشخیص و درمان اون صحبت کنیم.
1: سلام به 29 امین اپیزود از امسکه هست. خوش آمدید. ما در این اپیزود در خصوص گروه پدیاتریک در ام صحبت خواهیم کرد. استاد توی چه سنی ما بیشتر میگیم ام ایس اطفال؟ یا بهتر اینجوری بپرسم که تفاوت ام ای که ما میگیم در ام ایس اطفال با MS بالغین داره در چه بازه ای سنی هست؟
0: پدیاتریک ام تعریف خیلی واضحی نداره. و بیشتر مطالعات به جای اینکه از لفظ پیدیت که MS استفاده می کنند، ترجیح می دن که از early onset MS در حقیقت نام ببرند به طور کلی ما می دونیم که MS در سنین پایین تر از 12 سال از نظر معیارهای بالینی و بروز متفاوت هست با سنین بالاتر اما early onset MS را MS زیر 18 سال تعریف می کنیم که تقریبا 5 درصد در تمام موارده MS را شامل میشه.
1: بعد تفاوتش با MS بالغین در کجاست؟
0: الی MS از نظر کلینیکال فنوتیپ‌ها، از نظر پرزنتیشن‌های ام‌آر‌آی، پروگنوز و درمان با MS بالغین متفاوت است. اگر بخوایم به پریزنتیشن متفاوت بین MS الی و MS بالغین اشاره بکنیم، می‌دونیم که در اطفال معمولاً با یک آیزولیتد اپدیک نورایتیس یا برینستم سیندروم یا گاهی اوقات با یک انسفالوپاتی ممکنه که علامت های ام شروع بشه گاهی اوقات علامت های اولین ری ما خیلی شبیه یک ایدم هست و مسئله مهمتر این هست که در اطفال بخصوص خصوص در سنین زیر دوازده سال بروز علامت اولیه اولی بعد از یک افونت شایع است. از نظر کرس کلینیکی بیماری 97 درصد موارد Early Onset MS Relapsing Remitting هستند و PPMS انقدر اطفال نادر هست که وقتی بروز پیدا می یا می تشخیص PPMS را بگذاریم میگن که حتما یک بار دیگه به دیفرنشیال دیاغنوز های مهم دیگه فکر بکنید مهمترین دیفرنشیال دیاغنوز های ما چی هستن؟ در مورد PPMS اطفال هر وقت که ما مشکوک شدیم بعد فکر کنیم که یک لوکو دیستروفی نباشه، یک اختلال متابولیکی نباشه، اختلال میتوکندریال نباشه یا اینکه یک ان نباشه. همچنین باید توجه داشته باشیم که فاتیگ، دیپریشن و کاگنیتیو ایمپیرمنت ممکنه که در اطفال بدون اینکه ما فیزیکال دیسابیلتی داشته باشیم رخ بده. واسه اشاره کردیم به تفاوت‌ها در معیارهای تشخیصی، این تفاوت چیا هستن؟ من در اینکه که از زیاره کمی ساده کنم ترجیح میدم که MS را در کودکان بر اساس سیناریوهای مختلفی که ممکنه باش مواجه باشیم تعریف کنیم به خاطر اینکه معیارهای تشخیص خیلی نت و قطعی مشابه اون چیزی که برای بالغین داریم برای کودکان مطرح نشده درچه که ما یک فاکوس گروپ داریم به عنوان International Pediatric MS گروپ که دیاگنوستی کرائتریه های تشخیص MS را پیشنهاد می کنند اما چون در کنار این همیشه سوال تشخیصی در زمینی رد سایر الال مثل ایدم, acute disseminated, encephalomyelitis یا NMOSD یا بیماره های میتوکندریال یا بیماره های افونی هم مطرح میشه، قضیه گاهی اوقات پیچیده میشه. اما پایه و اساس تشخیص همون های رسیدن به دیسمیلیشن این تایم بای دیسمیلیشن این سپیس هست. سناریو اول که سناریوی نسبتا شایعی هست این هست که ما دو یا بیشتر ریلپس های کلینیکال انفلاماتوری در CNS داشته باشیم که فاصله اینها بیش از سی روز باشه به شرطی که ما علامت های از انصفاد و پاتی در بیمار نبینیم به این ترتیب ما میارهای دیسیمیشن تایم را داشتیم و برای میارهای دیسیمیشن سپیس نگاه میکنیم که در CNS در بیش از یک ریژن یا ایریا درگیری داشته باشیم سناریای دوم این هست که ما فقط یک اپیزود البته اپیزود تیپیکال برای یک دمائل ری ریلبس داشته باشیم به شرطی که اون ریلبس ما علائم های از انسفالوپاتی را نداشته باشه بر این اساس میتونیم که از های مکدونالد 2017 برای پر کردن معیارهای دیسمنیشن اسپیس استفاده کنیم و برای پر کردن معیارهای این تایم ما صبر میکنیم تا در یک ام آر آی فالوآپ حداقل یک لیژنه جدید ببینیم تا اینجا کار چندان پیچیده نبود. اما سناریوی سوم وقتی هست که ما یک ریلپس اولیه به صورت ایدم ببینیم به شرطی که ما بعد از اون حداقل سه ماه بعد از اون یک علامتی از ریلپس کلینیکالی ببینیم که انسفالوپاتیک نباش. به این ترتیب ما میتونیم ایدم اولیه را هم به حساب یک ریلپس بگذاریم. بنابراین ما میارهای دیسیمینشن این تایم را داشتیم برای میارهای دیسیمینشن سپیس توجه میکنیم به میارهای مکدونال 2017 که آیا فولفیل شدند یا نه اگر که ما کودکی داشته باشیم که بالای 11 سال باشه اگر یک اتکی داشته باشیم که میارهای ایدم را پر نمیکنه، می‌تونیم که بر اساس میارهای مکدونالد 2017 دیسمینیشن این سپس و دیسمینیشن این تایم را لحاظ بکنیم و تشخیص را بگذاریم. در همه این موارد بعد هواستمون باشه که میارهای مکدونالد در مواردی که ما علامت‌هایی از انسفالوپاتی داریم، علامت‌هایی از فوکال نورالوژیک دفیسیت داریم یا یک نورالوژیکال پروگرسند داریم، نباید مورد استناد قرار بگیرن و اول باید سایر علل را بررسی بکنیم. اگر بخوایم که به درمان حاد در بیماران اطفال اشاره بکنیم درمان ریلپس در خط اول آیوی متیل پردنیزولون 20 تا 30 میلیگرم پرکیجی برای 3 تا 5 روز هست و میتونیم که برای بیمارانی که ریزیجوال دیسپیلیتی دارند تیپرینگ انجام بدیم در سایر موارد توصیه نمیشه. اگر که هین تیپرینگ استروید ما علامت های از این لپس جدید ببینیم میتونیم که IV متیل پردنیزولون را با همون دوز دوباره تکرار کنیم میتونیم IVIG با دوز 400 ملیگرم پرکی جی روزان پنج روز بدیم یا از پلکس استفاده کنیم در مورد انتخاب درمان های disease modifying مهمترین نکاتی که هست اینه که ما در اطفال ترجیح میدیم که از ابتدا درمان های با های یا intermediate efficacy استفاده کنیم در این لیست درمان هایی که ما در دسترس داریم، شاید دیمتیل فومارات، فینگولیمود و ریتوکسیماب جایگاه بهتری داشته باشند. اگرچه که با به عنوان آلتِرناتیو میتونیم که از داروهای اینجکتیبل که داروهای خط اول هستند هم در موارد خفیف استفاده کنیم. در مورد دوز داروهایی که برای اطفال استفاده می‌کنیم، نکات پرکتییکالی وجود داره که خیلی سریع من بهش اشاره می‌کنم. در مورد فینگولیمود اگر که کودک زیر 40 کیلوگرم باشه یا زیر 10 سال باشه باید که از دوزه 25 سدومه میلی گرم استفاده کنیم برای انتفرون و جی در بچه های زیر 10 سال دوزه دارو اینطور محاسبه میشه که وزن را تقسیم بر 50 میکنیم و در عدالت دوز زرب میکنیم خب متوجه میشیم که بنابراین اگر که وزن کودک 50 کیلوگرم یا بیشتر باشه ما از همون دوز بالغین استفاده میکنیم در مورد تریفلونوماید میتونیم که از 14 میلی گرم روزانه به شرطی که وزن بچه بالای 40 کیلوگرم باشه استفاده کنیم اما در کودکان زیر 40 کیلوگرم توصیه میشه که از دوز 7 میلی گرم روزانه استفاده بشه در مورد ریتوکسیماب خب ما میدونیم که برای بالغین هم میشه که از فرمول 750 میلی گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن هر شش ما استفاده کرد. به صورتی که مکزیموم دو برای هر تزریق هزار میلی گرم در هر جلسه باشه. همونطور که برای بالغین هم قویوقات مزهک ایندکشن استفاده می کنیم، در این مورد هم می که دو دوز ایندکشن را به فاصله 14 ده روز از هم دیگه تزریق کنیم. Alternatif برای این کار دوز 625 میلی گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن هست به فاصله 7 روز. که در نهایت بتونیم به همون دوزه 750 میلی گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن برسیم. نکته مهم میدیگه در مورد MS که همیشه مطرح هست و در مورد اطفال هم مطرح میشه منیتورینگ پاسخ به درمان هست. ما یک نورولوژیک بیسلاین اگزمینیشن نیاز داریم که در پایان ماه اول، ماه سوم و ماه ششم بعد از شروع درمان تکرارش می‌کنیم. و بعد به صورت روتین هر 6 ماه باید مریض را معاینه کنیم. امارای بیمار را 6 تا 12 ماه بعد از شروع درمان کنترل کنیم. در بیماری که کلینیکالی استیبل باشه، اگر که بیش از یک تی لیجن جدید نداشته باشیم یا اینکه هیچ گادولینیوم اینهانسمنتی نبینیم، میتونیم که امارای را هر سال کنترل بکنیم. اگر که ما ببینیم در امارای کنترل بیمار several new T2 داریم یا اینکه هر موقعی ما مجبور شدیم گد این را مورد عرضیابی قرار بدیم و دیدیم که پلاگ گد این وجود داره به این ترتیب بیمار در کتگورهی قرار میگیره که استیبل نیست و لازم هست که امارایش حتی هر 6 ماه کنترل بشه در مورد پروگنوز ام اس اطفال باید بگیم که معمولا پروگرشن خیلی آهسته تر از بولرین اتفاق میفته اما معمولا در سنین پایینتری دو چهار ناتوانی واضح میشند نسبت به بالغینی که مبتلا به ام هستند تریتمنت فیلر در اتفال خیلی تعریف واضح یا کانسنسوس واقعا متحدی براش وجود نداره در مورد بالغین هم میدونیم که قضیه به همین نموال هست اما در مورد بالغین یه کمی اطلاعات بیشتر هست اگر که دو یا بیشتر حمله در سال داشته باشیم یا اینکه دو تا نیو تیتولیژن بعد از یک سال در ام‌آر‌آی داشته باشیم یا هر زمانی که ما کنتراست اینهانسینگ لیژن داشته باشیم به هر حال قطعاً باید که به تریتمنت فیلر فکر بکنیم اما کلان پیریاتریک ام نسبت به ادالت ام رو لپس های متعدتری داره به این مفهوم که میگن دو تا سه برابر شانس ریلبپس در اونها بیشتر هست به همین ترتیب در RIشون هم لیژن والیوم های بیشتری نسبت به بالغین دارن وقتی که به پروگنوز صحبت می کنیم خب همیشه سوال پیش میاد که آیا آرایس در اتفال هم شناخته شده هست یا نه این ترم در مورد اتفال هم به کار میره و پروگنوز تبدیل آرایس به بیماری MS. در اطفالی که اوسیبی مثبت دارند یا درگیری اسپاینال کورد دارند بیش از بقیه است. قبلا هم اشاره کردیم که شاخصهای مکدونال 2017 برای بچه های زیر 11 سال باید با احتیاط استفاده بشه و در جمعیت‌های زیر 11 سال ما از های تکمیلی دیگه برای رولاد کردن سایر بیمال‌ها استفاده می‌کنیم. برخی معتقدند از جمله مقاله‌ای که در کانتینیوم 2022 اشاره می‌کنه به ادمالتینگ دیزیز در اطفال که بهتره که با هر دیمال نیتینگ ری ام او جی، آنتی بادی کنترل بشه اما به هر حال همونجا هم اشاره میکنه که اگرچه که وجود ام او جی می که تشخیص ام ایس را زیر سؤال ببره اما درجاتی از آنتی موگ آنتی بادی در افراد مبتلا به ام اس هم گزارش شده که میتونه که ترانزینت باشه و در اطفالی که علامت‌های بالینی شراهال نوروی ایمیجینگ و سی به نفع ام ایس هست یک آنتی مثبت نمیتونه که رد کننده ای ام باشه
1: در درمان امس داروی خوراکی اهمیت زیادی دارند. زادیوا و دنالوین دو محصول از شرکت داروی نونالوند که دیمتیل فومارات و فینگولی موده پیشنهاد مناسبی در این حوزه هستند ممنون از اسپانسر پادکست امسکست شرکت دارویی نونالوند.
0: نکته دیگه در مورد داروها هست که خب ما به اختصار به داروها اشاره کردیم در مورد فینگولیمود باید بدونیم که درسته که سیفتیش مشابه همون چیزی است که برای ادالت داریم اما 5 درصد ممکنه که ایجاد کانولشن بکنه که این یافته صرفا در اطفال گزارش شده فعلا تنها دارویی هست که افدی اپروووال داره اما تریفلنماید درسته که افتی اپرووال نداره تونسته که از یورپیان کامیشن اپرووال برای بچه های ده تا هفته ساله بگیره دارهای شاید به خاطر اینکه ممکنه ادهیرنس خوبی نداشته باشند الان دیگه در اطفال چندان استفاده نشن البته که میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای تجویز داروها باید به توالی و تعداد آزمایش هایی که برای کنترل و دارو نیاز هستن بکنیم که ممکنه که اتیرنس بیمار را کاهش بده همچنین در اطفال باید که هم خود بیمار هم خانوادهش در مورد مادیفایبل ریسک فاکتورها شامل کمبود ویتامین دی، رژیم غذایی، آبسیتی، تحرک ورزش حتما کانسالت بشن بچه ها هم ممکنه که ماند بالقین دوچار اختلاف کاغنیتیف بشن و در مطالعاتی تا یک سوم موارد هم گزارش شده. اگر برگردیم به پریزنتیشن های اولیه MS ایس در اطفال، ممکنه که اولین پریزنتیشن با اپدیک نورایتیس، با یک ترانس یا گاهی اوقات ایدن باشه، اما در همه این موارد نیاز هست که ما تشخیص های افتراقی مهم را بررسی کنیم. اپتیک نوراتیس اطفال تفاوتای با اپتیک نورایتیس بالقین داره و اون این که با احتمال بیشتری دو طرف اتفاق میفته بخصوص به خصوص در بچه زیر زیره ده سال و در بچه ها تا 75 درصد ممکنه اپتیک دیسک ادما ببینیم و سیویر ویژن لاس در تعداد بیشتری از بیماران سطح بالغین رخ میده. ده این، ریکاوری بعد از اپتیک نورایتیس در بچه ها خیلی بهتر از بالغین هست در این موارد حتما حتماً اون به موک آنتیبادی دیزوردر ها بد باشه تا سی درصد ممکنه که موگ اسوشییت دیزوردر ها با اپتیک نورایتیس خودشون نشون بدند و اگرچه که یک بایلترال اپتیک نورایتیس در انمو هم دیده میشه اما انمو در بچه ها خیلی شایع نیست در اینها خب... web میتونه که کمک کننده باشه او سیتی هم در فاز هاد میتونه که افزایش ذخامت آر و در فاز مزمنش میتونه که نازک شدن آر و گانگلیون سل پлекسی لایر اون نشون بده اشاره ای هم بکنیم به acute ترانس مییلایتیس در اطفال که ممکنه بچه های با سن خیلی پایین زیر 5 سال و بعد در اطفال بین 10 تا دوازده سال شیوه بیشتری داشته باشه برخلاف تصورمون ایسکمی اتیولوژی ها در اطفال هم وجود دارند و بیمارهای ایسکمی نخا در بچه ها و بعد در افراد مسن با شیوه بیشتری دیده میشن باید که حتما به علل وایرال از جمله EBV به وریسللا به خصوص اگر که علامت ها هایپر اکیوت نباشه، اکیوت رو ساب اکیوت پیدا کنه به HTLV1 و همچنین مایکوپلاسما و لایم دیزیز فکر بکنیم. میتونه که میتوکن دیزیز در اطفال مثل LBSL، لایسین روم با یک ترانسسمایل آیتیز خودشونشون بده. اگرچه که بیشتر اطفالی که ترانسیس مایل آیتیس پاسخ مناسبی به درمان های روتین میدن که مهمترینشون همین IV آی متی پلویتنیزولون هست اما در مطالعات بین 18 تا 30 سطح هم پور آتکام برای اون گزارش شده میشه که بر اساس برخی میارها از جمله جنس فیمیل از جمله ناتوانی شدید بر اساس میارهای امریکن سپنل اینجایی اسوسییشن گذلیون هنسپن در ام آر آی، نداشتن سی اسف و نداشتن سیوریکال اینفلمیتری لیژن حد زد که بیمار احتمالاً در این شرایط آوتکام بدتر یا نامناسبتری داره مجموعاً تا سی درصد اطفالی که ترانسویس داشتند ممکنه که در آینده لپس مجدد داشته باشند ریسک ابتلاب MS در اینها بین 15 تا 22 درصد گذاره شده که خب با اوسیبی مثبت و همچنین وجود درگیرهای در MRI و جنس فیمیل ارتباط داره نسبت به بالغین احتمال مثبت شدن موگ و آکوپولین فور در اینها پایین تر هست و تنها 3 درصد در اینها آکوپولین فور مثبت دارند. بر همین اساس باید اشاره بکنیم که پیڈیاتریک نمو استی اگر خیلی شایه نیست اما میارهایی که داره همون میارهای بالغین هست فقط باید حواستمون باشه که الی خیلی اسپسیفیک برای پیڈیاتریک نمو استی نیست در ممکنه که در اید یا یا شیت دیزوردر هم دیده بشه حتی در اطفال هم ممکنه با اسپا خودش را نشون بده احتمال وجود علامت های انسفالوپاتی یا ملتی فوکال دی در نموستی اطفاد بیشتر هست که میتونه که ظاهر ایدم را میمیک بکنه درمانی که FDA اپروو داشته باشه برای نموستی متاسفانه وجود نداره اما مشابه بالقین مطالعاتی برای آزاتیوپرین، برای MMF و برای ریتوکسیماب وجود داره اخیرن یک کیس سریز برای توسیلیزوماب منتشر شده و همچنین مطالعه آف لیبری برای اکولیزوماب توی پرینشا برای اتفال و توجه به سایتفکت هایی که داره انتخاب چندان مناسبی البته نباش. NST اتفال بسیار روی لپسینگ هست Mediدین تایم از اتک اول تا ریلبپس بعدی چیزی بین 4 تا8 ماهه که خب میتونید ریلاپس های بسیار نتووان کننده ای داشته باشه. و نلژیک دیabilلیتی واضح یعنی DS اسکرور های بالای سه در اتفال آکارپین، پوزیتیو نمو استی متاسفانه شایع هست. و تا 50 درصد اونها همون 4-5 سال اول به این ای دی اس اس می رسن. یک سوم اونها دوچار مشکلات بینایی شدید و همچنین تا 20 درصد هم مشکلات موتور دفیسیت ناتوان کننده خواهند داشت. اونهایی که در سن پایینت علامت های نمو استی بروز بدن اونهایی که علامت‌هاشون هاشون با اپتیک نورایتیس شروع بشه و همون حمله اول EDSS های بالاتری داشته باشن پروگنوزه نامناسب تری دارن و نکته مهم این است که اطفال به NMOSD که درگیره های براینستم یا سربرال داشته باشند و همچنین دست سنین پایین تری بیماری را بروز بدند احتمال کاکلیتیف ایمپیرمنت در اونها بیشتر است نکته مهم در بیماری های نیتینگ اطفال این هست که ما بتونیم بین این سه مهم یعنی موگ اسوشیت دیزوردر ام ایس، ام و در کنار اون منوفیزیک ایدم حتما افتراق بدیم و با توجه به پریزنتیشن های مختلف این بیماری ها تشخیص افتراق های انفکشست، نوپلاس، توکسیک متابولیک و جنتیک دیزوردر ها هم حتما باید بررسی بشن روماتولوژیک دیزوردر ها ممکنه که در اطفال ندید گرفته بشن و به همین خاطر یک شرحه دقیق از سیکاسین روم، اولسرهای اورال یا نیزال علامت های از آترایتیس، نفرایتیس یا تغییرات پوستی بسیار اهمیت دارند. حواسمون به اختلالات متابولیک اگرچه که با احتمال کمتری ممکنه که علامت های شبیه دمائل بروز بدند باید باشه از جمله به نقص D پیداوازده کوپر دفیشیئنسی و هریتری اپتیک نوروپاتی ها برخی از جمله نویسنده کانتینیوم در شماره آخر مربوط به پدیاتریک دمیلیتینگ سندرم توصیه میکنند که سی اف در همه اطفالی که یک اینیشیال اکوایر دمیلیتینگ سندرم دارند باید بررسی بشه درمان های بسیار مشابهه بالقین هست در همین انتیتی ها اما توجه داشته باشیم که پلاسما اکسچنج اگرچه که انویزیو هست در بیمارانی که آنتیبادی میدیهت دیزورده دارند مثل آکاپورین فور یا مگ اساشیت دیزوردرها احتمالاً احتمالا از آیوی میتی پردنیزولون مؤثر تر هستند
1: ممنون از اینکه تا انتای این اپیزود همراه ما بودید و باز ممنونم بابت معرفی پادکست MSکست به همکاران خودتون. خبر خوبی که از بازخورد پادکست در بین همکاران فلوشیپ و نرووژیست جوان به دست ما رسید قوت قلبی بود برای ادامه مسیر. پاییز ۴1 زک.